0: Heippa kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Missä olen podcastia. Minun nimi on Natalie. Missä olen podcast käy joka tiistai yhtä suomalaista katomistapausta, joka neljännessä jaksossa perehdyn yhteen selvitettyyn katomistapaukseen, mutta muuten jaksot ovat selvittämättömiksi jääneitä katomistapauksia. Nyt on podcastin ensimmäinen jakso, kun kerron kahdesta katomistapauksesta yhdessä jaksossa. Halusin nämä tapaukset laittaa yhteen jaksoon, sillä molemmat naiset katosivat samanlaisissa olosuhteissa ja sen lisäksi saanpas annettua teille myös vähän pidemmän jakson. Haluan vielä muistuttaa ennen kuin aloitetaan, missä olen podcastin oheistuotteista, jotka löydät Darkly Wearin nettikaupasta. Sieltä löytyy podcastin huppareita, teepaitoja, kollegepaitoja sekä pipoja että lippiksiä. Kaarin Pirkitta Okerlund syntyi 18. huhtikuuta 1950 vanhemmille Reino ja Aili Okerlundille. Perhe asui Kauklahdessa ja Kauklahti on Espoon länsiosassa kolmosen varrella sijaitseva kaupungin osa. Kaarinia kutsuttiin Pirkitaksi, joten kutsun häntä myös siksi tästä eteenpäin. Birgitta oli vanneempiensa mukaan tarkka. Hän piti hyvää huolta omista tavaroistaan, kuten myös rahoistaan. Birgitan vannepia mukaan hän ei käyttänyt tupakkia eikä huumeita. Poliisit selvittivät myös tämän seikan hänen kattomisensa jälkeen eikä löytynyt todisteita siitä, että Birgitta olisi sekaantunut huumeisiin. Birgitta piti matkustelusta ja hän oli matkustanut Tanskaan 1969 ja sieltä matkustanut pariksi viikoksi Ranskaan. Tämän reissun hän oli saanut toteutettua pitämällä hyvää huolta rahasioistaan ja säästämällä. Ranskassa Virgitta tapasi pojan ja he aloittivat kirjeenvaihdon Birgitan saapuessa takaisin Suomeen. Kirjeitä tuli vielä Birgitan katomisen jälkeen. Lopulta Birgitan vanhemmat joutuvat lähettämään takaisin viimeisen kirjeen ja he kertoivat, että Birgitta on kadonnut. Kun Birgitta oli valmistunut koulusta, asuihan vanhempiensa luona Espoossa, Kauklahdessa kolmisen vuotta. Birgitta alkoi kuitenkin etsimään asuntoa Helsingistä. Syy siihen oli, että hänelle tulisi lyhyempi matkatöihin. töihin. Pirkitta työskenteli tapahtumavirastossa Hakaniemessä Helsingissä. Hakaniemi on rajoiltaan määrittelemätön alue Helsingin itäisessä kantakaupungissa pitkän sillan pohjoispuolella. Pirkitta huomasi lehdestä ilmoituksen, jossa naispuolen henkilö etsi yksijönsä kämppäkaveria. Asunto sijaitsi Helsingin takatöölössä Mannerheimintiellä. Pirkitta muutti asuntoon 5. heinäkuuta 1970. Kämpäkaverikseen hän sai nuoren naisen nimeltä Seija. Muutettuun asuntoon Birgitta maksoi osuuden kuukaudeksi eteenpäin. Oli sateinen päivä Helsingissä perjantaina 10. lokakuuta 1970. Saatan viikon vaihteessa mennä Espooseen hakemaan mummolta mansikoita, sanoi Birgitta kämppäkaverilleen Seijalle. Tämän jälkeen Birgitta lähti asunnosta pois eikä koskaan palannut takaisin. Birgitta ei saapunut sinä seuraavana maanantran työpaikalleen Hakaniemessä sijaitsevan toimistoon, eikä mm. luokse Esvuoseen. Ei ollut Birgitan tapaista jättää menemättä töihin, eikä hän ollut niin koskaan tehnyt hänen kolmen vuoden työsuhteen aikana. Birgitta jätti asuntoonsa juuri pestyt pyykit, käteistä rahaa, ja toinen hänen pankkikirjasta sekä viiden vuoden voimassa olevan passin. Kun hän poistui asunnostaan, hänellä oli mukanaan hieman rahaa, valokuvia, koruja sekä meikkitarpeita ja toinen pankkikirja. Pankkikirjalla olevia rahoja ei koskaan nostettu. Pankkikirja on pankin myöntämä paperinen kirja, jossa pidetään kirjaa tilitapahtumista. Pankkikirjat voivat myös olla muistikirjatyyppisiä, jolloin rahaa voi nostaa myös esimerkiksi henkilötodistusta vastaan ja tiliin voi liittää myös muita tilinkäyttövälineitä. Vielä vuonna 2002 Suomessa oli käytössä ainakin 1,4 miljoonaa pankkikirjaa, joista noin puolet oli aktiivikäytössä. Pankkikirjoista luopui ensimmäisenä Suomessa Nordea vuonna 2010, jonka jälkeen myös muut pankit ovat luopuneet niistä pikkuhiljaa. Säästökirjoja on kuitenkin vielä vuonna 2021 vähäisesti käytössä ja niistä saa edelleen talletukset pois, ellei kyseessä ole erittäin kauan käyttämättömänä ollut tili. Pirkitan Kämppis Seija kertoi Birgitan katomisen jälkeen, että hänen mielestään Birgitan katomiseen ei suhtauduttu vakavasti. Myös se oli hänen mielestä outoa, että Birgitan työpaikalta oli käynyt ihmisiä penkomassa heidän asuntoa. Talomies oli päästänyt heidät sisälle. Ja Samana päivänä kun Birgitta katosi noin kello kahdeksan maissa illalla, joku yritti joko tahallisesti tai vahingossa päästä asuntoon sisään, mutta hän ei kuitenkaan koskaan päässyt. Seija avasi oven katsoakseen kuka se oli ja silloin Seijalle jäi lukko käteen. Se oli irronnut. Pirkitta havaittiin illalla kello 11 aikoihin vanhan ylioppilastalon elustalla Mannerheimintiellä kolme. Seurassaan Birgitalla oli ollut nuori mies. Ensimmäinen lehtiartikkeli Birgitan katoamisesta oli Helsingin Sanomissa 8. 1970 Se kuului näin. Helsingiläisnainen katosi miehen mukana. Lähes kuukausi sitten katosi Helsingistä konttoriapulaiden Kaarin Birgitta Wokerlund 20. Hän oli tällöin mokkka kutsumanimeä nimeä käyttävä miehen seurassa. Kummastakaan henkilöistä ei ole saatu katoamisen jälkeen mitään tietoa. Katoaminen tapahtui heinäkuun 10 päivänä noin kello 23.30. Okerlundin pituus on 160 senttimetriä, varatalo hoikka, tukka vaalea ja pitkä, siniset silmät. Hänellä oli yllään mustat pitkät housut, beige välinen pitkä villatakki ja vaaleanpunainen paitapusero. Jalassaan hänellä oli vaaleansiniset kengät ja mukanaan lisäksi sininen olkalaukku. Åkerlund puhuu hyvin suomea ja englantia sekä vähän ruotsia. Mokke on noin 20-vuotias, 175 cm pituinen ja tanakka. Hänellä on ruskea pitkähkö tukka ja huuliparta. Henkilöistä, jotka Okerlundista tai hänen olinpaikastaan jotakin tietävät, pyydetään ottamaan yhteys Helsingin rikospoliisiin, osoite Aleksandrin katu24, puhelin 003 tai lähimpään viranomaiseen. Armeija-slangissa sana mokkeri tarkoittaa alokasta ja myöhemmin selvitettiin kyseinen mokkeri ja hän oli varusmies ja hänet pois suljettiin tutkinnasta. Kun Birgitän asuntoa pengottiin, niin minun selvitykseni mukaan se pengottiin juuri siitä syystä, että Birgitän työkaverit olivat huolissaan hänen katomisesta, jonka vuoksi he päättivät mennä asunnolle. Nykyään, kun ihminen katoaa, käydään lävitse muutamia vaihtoehtoja. Katosiko henkilö omaehtoisesti? Entäs onko sattunut onnettomuus vai onko kadonnut joutunut henkirikoksen uhriksi? Entäs, tekikö kadonnut itsemurhan? Pirkitta jätti asuntoonsa passin, eikä hänen tililtään ole nostettu katomisensa jälkeen rahaa. Eli mikään ei viittaa siihen, että hän olisi omaehtoisesti kadonnut. Hän myös kertoi kämppikselleen, kuinka on menossa alkuviikosta poimimaan mansikoita muassa mm. luokse Espooseen. Eli tämä kertoo sen, että hänellä oli suunnitelmia tulevalle viikolle, eikä se ollut pirkitän tapaista jättää ilmoittamatta työpaikalleen, jos ei pääsisi töihin. Katsoen, että pirkitä tunnettiin todella tarkkana ja huolehtivaisena ihmisenä. Entäs onnettomuus? Birgitta etsittiin poliisien ja hänen ystäviensä kanssa, mutta hänestä ei löytynyt jälkeäkään. Yleensä jos ihminen joutuu onnettomuuteen, niin hänet kyllä löydetään ajan saatossa. Entäs itse murhaa, Siihenkään ei löytynyt viitteitä. Ja katsoen kuinka Birgitta oli suunnitellut tulevaa, niin se ei vaikuta todennäköiseltä. Hän ei myöskään jättänyt taakseen hyvästi kirjettä, mikä on aika yleistä, jos kyseessä on naispuolen henkilö. Myös se, että hänen ruumista ei ole löydetty. Entäs joutuiko Birgitta henkirikoksen uhriksi? Tämä on varmin selitys hänen katomiselle. Valitettavasti niin kuin varmasti jo ymmärrätte, niin Birgitta ei ole löydetty. Joten tähänkään ei ole varmuutta. Birgitan tapauksesta ei ole muuta tietoa esillä, kuin katomispäivänsä tapahtumat, eikä Pirkitan tapausta tunneta nykymediassa ollenkaan. Pirkitan vanhemmat eivät koskaan saaneet tietää, mitä heidän tyttärelleen kävi. Kaarin Pirkitta Okerlund julistettiin kuolleeksi 1. tammikuuta 1981. Laura Inkeri Selin syntyi 23. syyskuuta 1962. Laura asui muutaman vuoden Tampereella, kunnes muutti Helsinkiin siskonsa luokse. Laura oli ruskeatukkainen ja ruskeasilmäinen nuori tyttö, joka tunnettiin herttaisena kunnollisena perhetyttönä, joka harrasti kuntaurheilua, pyöräilyä ja lenkkeilyä. Laura oli kuitenkin luonteeltaan hiljainen, mutta kiltti. Laura oli myös reipas koulussa ja kun hän yläasteelta valmistui, sai hän todella hyvät koulutodistukset. Laura kävi lukion ja lukion jälkeen hänellä oli kolme ammattivaihtoehtoa. Ensimmäinen oli lääkäriksi opiskeleminen. Hän halusi pyrkiä lääketieteelliseen tiedekuntaan. Sen takia hän aloitti valmennuskurssit toukokuussa vuonna 1983. Toinen haave oli opiskella sairaanhoitajaksi. Kolmantena oli päästä opiskelemaan matkailuopistoon Porvooseen. Laura asui siskonsa kanssa Helsingin merihaassa kadulla. Päivisin Laura työskenteli siivojana ja iltaisin hän opiskeli pääsykokeita varten. Ennen katomistaan hän oli käynyt suorittamassa Turussa sairaanhoitooppilaitoksen oppilaitoksen pääsykokeet. Edessä oli vielä lääketieteelliset pääsykokeet. Sunnuntai-iltana 5. kesäkuuta vuonna 1983. Lauran sisko näki Lauran menevän oman huoneeseensa illalla yhdeksän aikaan. Seuraavana aamuna, 6. kesäkuuta, sisko lähti töihin ja oli varma, että Laura jäi nukkumaan. Kun sisko palasi takaisin kotiin puoli kahdeksan aikaan illalla, Laura ei ollut kotona. Sisko huolestui tästä kovasti ja soitti äidilleen, joka myös huolestui. He päättivät kuitenkin odottaa seuraavan päivään. Lauraa ei näkynyt vieläkään, joten sisko soitti poliiseille, mutta poliisi rauhoitteli siskoa ja sanoi, ettei ole syytä huoleen. Kun kaksi päivää kului eteenpäin eikä Lauraa näkynyt, päätti sisko tehdä poliisille katomisilmoituksen. Poliisin saavuttua sisarustensa asuntoon huomasi poliisi, että asunto oli siisti ja Lauran vuode oli sijattu, eikä Laura ollut jättänyt mitään viestiä siitä, minne oli lähtenyt. Kamppailun jälkeä asunnossa ei ollut, eli mikään ei viitanut siihen, että hänet olisi viety väkivalloin asunnosta. Laura oli tosiaan kiltti ja kaikin puolin kunnollinen tyttö. Perheen mukaan Laura ei käyttänyt alkoholia eikä huumeita eikä hänen elämäntavat viitannut sellaiseen. Lauralla oli myös tulevaisuuden haaveita. Mitä sitten Lauralle tapahtui? Lauran perheen mukaan Laura ei ollut niin sanottu seikkailija. Joten on epätodennäköistä, että hän olisi mennyt vapaaehtoisesti tuntemattomien seuraan. Entäs itsemurha? Kuten myös Birgitan tapauksessa, niin Laura ei jättänyt viestiä perässään ja hänellä oli tulevaisuuden suunnitelmat valmiina. Eikä hänen olemus antanut sellaisia viitteitä. Jos Laura olisi joutunut onnettomuuteen, olisi hänet myös ajan saatossa löydetty. Lauran katoaminen tuotti poliiseille paljon vihjeitä. Vihjeitä tuli ympäri Suomea. Jopa Ruotsin lehdissä tapauksesta kerrottiin. Ja vihjeitä tuli sieltä asti. Mikään ei kuitenkaan tuottanut tulosta. Lauralla ei ollut henkilöpapereita mukanaan kadotessaan eikä hänen pankkitilillä ole toimintaa katoamisensa jälkeen. Poliisi puhutti Lauran lähipiiriä, ystäviä sekä tuttavia sekä asuinpaikan naapuristoa. Lauran isä lupasi myös palkkion tyttärensä löytymiseen johtavasta vihjeestä. Tutkinnassa oli epäilys, että katoamiseen liittyy rikos, joten yksi tutkintalinja oli juuri se. Monia miehiä kuulusteltiin, mutta mikään ei tuottanut tulosta. Laura on edelleen poliisin etsinnässä. Hänet on pidetty kaikissa rekistereissä. Katomisen aikaan Laura oli pukeutunut sinisiin farkkuihin, kirkkaan siniseen villatakkiin ja tummaruskeisiin kenkiin. Laura ei saanut koskaan tietoa siitä, että hänet oli hyväksytty opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Tieto opiskelupaikasta tuli katomisensa jälkeen. Molemmat nuoret naiset on siis edelleen kadoksissa, mutta kun heidän katomisesta on kulunut näin monta vuotta, niin on aika todennäköistä, että heitä ei löydetä enää elossa. Siihen aikaan, kun nuoret naiset hävisi, niin poliiseilla Ei ollut niin paljon resursseja kuten tänä päivänä, eikä siihen aikaan ollut yleistä, että oli matkapuhelimia, jonka avulla olisi voitu signaalia etsiä. Tai edes valvontakamerat eivät olleet silloin vielä joka nurkassa. Nykyään on paljon helpompaa etsiä kadonnut ja jos kadonneella on matkapuhelin, niin sen avulla saadaan heidän viimeinen sijainti ehkä selvitettyä. Vaikka näin on, niin nämä tapaukset on myös todella surullisia. Ja se on myös todella surullista, miten kukaan ei ole näiden tyttöjen tarinoita kertonut nykymediassa ollenkaan heidän katsomisensa jälkeen. Kiitos, kun kuuntelit Missä olen podcastia. Muistakaa seurata podcastin Instagramia, jonka löydät nimellä Missä olen podcast Suomi. Julkaisen sinne tapaukseen liittyviä kuvamateriaalia viikoittain. Ja jos sinulla on jokin tapaustoive, niin Instagramin kautta saat minut helposti ja nopeasti kiinni. Sen pidemmittä puhetta niin seuraavassa jaksossa ollaan toisen kattomistapauksen parissa.